0: Enquanto a gente vai se posicionando, se organizando para ouvir a mensagem, eu vi um casal que se levantou, pegou o envelope de oferta, ele junto de mão dada com a esposa segurando o envelope e vieram caminhando juntos até o gasofilácio com um único envelope. Isso fala de alguém que decidiu caminhar até o resto da vida. Caminhar junto em todos os momentos. É sobre isso, não é sobre o que você coloca dentro do envelope, é o que você carrega dentro de você, não é sobre preço, sobre valor. Esse é o Evangelho de Cristo. Vamos ouvir a mensagem? Aos domingos à noite, nosso culto começa às 18 horas e acaba às 20 e 30. Esse é o horário de domingo à noite, são exatamente 19 horas e 26 minutos. Então eu tenho. Uma hora e quatro minutos para pregar. Não vou usar tudo, penso que vinte minutos já é suficiente. Tem três pessoas dormindo, cara. Acorda, rapaz. A mensagem que eu vou ministrar para vocês, ministrei de manhã. E foi a minha primeira vez nesses 21 anos que prego. A primeira vez que preguei esse texto foi hoje de manhã. Significa que no mesmo dia eu vou pregar duas vezes. De manhã ela estava verde. Agora à noite. Ela já está um pouco mais madura. John Stott, um teólogo londrino. Vai dizer que um sermão fica maduro depois da centésima vez pregada. Meu Deus. Só que o mundo está tão acelerado que uma vez só já tem que estar maduro. Pronto para ouvir. Abra comigo, comigo o texto. Segundo volume de Samuel, o capítulo é o de número 10. Queria te pedir que quando eu começar a fazer a exposição do texto, você não andasse. Eu tenho déficit de atenção, me tira muito a minha atenção. Então, se acende, evite andar, desliga essa tribulação desse celular ouve a palavra de Deus esse momento não é momento de você ficar whatsapp nem mascando chiclete e nem entregue o seu celular para o seu filho para ele ficar jogando o joguinho no templo para amanhã você exigir dele quando ele tiver maior santidade ao Senhor e compromisso no culto se você hoje já não exige dele isso ninguém fala nada dá uma glória aí irmão dá tudo certo sempre dá tudo certo já, cadê, Jaque? Vamos, Jaqueline. Do Depois...
1: verso 1
0: ao verso 5. Sim, senhor. Bora.
1: Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon. E em seu lugar reinou Hanum, o filho dele. Então, Davi disse: Serei bondoso com Hanum.
0: Seria o quê? Seria o quê? Não,
1: direito. Fala
0: direito. Alto. Seria o quê? Será que você tem alguma coisa bom dentro de você? É retórica, uma pergunta para você pensar. Certamente você tem. Só que é retórica. Davi está dizendo: eu usarei de benevolência, de bondade. Para com ele. Eu me lembrei de uma história, antes da gente continuar lendo. Não existe ninguém totalmente ruim. Por mais ruim que seja o um indivíduo, sempre tem alguma coisa boa nele. Eu não sei se você se encaixa em uma pessoa assim. Mas tem gente que é ruim, ruim, ruim. Que todo mundo diz, sangue de Jesus tem poder. Mas nem todo mundo, é de tudo ruim. Tem gente que pelo menos alguma coisa é boa. E eu me lembro da história de uma cidade pequena. Onde todo mundo que morria na cidade, a cidade fechava. Os estabelecimentos fechavam, tudo fechava. Para ir para o culto fúnebre. Porque o reverendo da cidade... Quando ministrava o culto fúnebre, todo mundo ficava maravilhado. Por quê? Porque ele fazia uma biografia do indivíduo que estava ali. Todas as suas fases e todas as suas obras boas. Mas como em toda cidade, toda família e todo ambiente, tem gente que é ruim. Tinha uma pessoa na cidade muito ruim e um dia a morte bateu na porta da casa dele. E quando bateu ele morreu. Ele era um homem sem amigos, um homem sem vínculos. Chegou a óbito. A cidade fechou. E não fechou porque tinha comunhão com aquele morto. Todo mundo foi para o culto fúnebre ouvir. Eu quero saber o que o reverendo vai dizer de bom dessa miséria. A cidade pocando. Gente no muro do cemitério. O caixão aberto. O camarada gelado dentro do caixão. O reverendo tomou a palavra. E disse uma boa tarde a todos. Ele olha para o povo. Olha para o defunto. E disse, eu quero ressaltar a qualidade dele Começou um cutucar o outro assim, não é possível, essa miséria não tem qualidade O reverendo olhou e disse assim, percebo que o dente dele é branco Era alguém que cuidava dos seus dentes, escovava muitos dentes Moral da história, ninguém é de tudo ruim Sempre haverá alguma coisa boa em mim e em você E é sobre essas poucas coisas boas que amanhã vai se tornando melhor para a glória do nome de Jesus. Eu sou melhor hoje. Amanhã sou melhor ainda. Depois de amanhã melhor ainda. Significa que amanhã serei melhor do que hoje. Amanhã serei melhor do que ontem. E isso vai falando do evangelho que tem o poder de melhorar o nosso caráter e a nossa vida. Dá uma olhadinha para mim, Patrícia, assim, Melhore, viu filho? Melhore. Continua. Para, não continua, não. eu dia eu fui pregar, antes de eu pregar, a cantora disse -me assim: tem alguém aqui bonito? Todo mundo. Êê! Aí ela disse -me assim: é isso que acontece quando a gente aceita Jesus, a gente fica lindo. Eu disse: não, tem gente que é feio, vai continuar feio. <música> mesmo aceitando Jesus, mesmo sendo crente, mesmo sendo salvo, feio é feio. aí ele olhou para mim, meu Deus, crente Deus Pai feio é feio, não tem jeito tem feio que nem plástica dá para arrumar passou o que o Senhor está dizendo sobre isso porque o evangelho não veio mexer com a sua estética o evangelho veio mexer com o seu conteúdo eu vou transcrever o maior pregador depois de Jesus Cristo o nome dele é o apóstolo Paulo os estudiosos vão dizer que o apóstolo Paulo fisicamente era desse jeito 1,50m um Barrigudo, careca, puxava da perna direita e tinha problema de visão. Paulo era tão feio, mais feio, feio ao cubo, que quando ele chegou numa cidade grega, chamada cidade de Corintos, que ficava a 80 quilômetros de Atenas, a uma das divindades que era culturada, cultuada em Corintos era Narciso, o Deus da beleza. Quando o povo olhou para ele e disse -me assim, meu Deus, foi amaldiçoado pelos deuses. Paulo não tinha beleza, é por isso que Paulo começa a carta dizendo A pregação que eu vos prego não tem beleza e não tem filosofia Mas é o poder de Deus para mudar O feio vai continuar feio Mas quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais então, você quer mudar de aparência, Vai na plástica e nem sempre vai dar jeito Vai ler, eu não sei nem porque eu falei tudo isso aí os mais espirituais vão dizer, é que Deus quis falar,
2: vai,
1: serei bondoso com Hanum, filho de Naás. assim como o pai dele foi bondoso comigo, e Davi enviou alguns servos,
0: honra gera, honra gera, honra gera. Davi está dizendo, eu vou usar de benevolência com Hanum, porque seu pai, Naás, usou de benevolência para comigo, Significa que o filho está colhendo de uma coisa que ele não fez, quem fez foi o pai O Hanun vai colher a benevolência de um abraço fraterno do rei Davi E uma existência no dia de luto, não porque ele fez alguma coisa, mas porque o pai dele fez alguma coisa Tem gente que desfruta da história de outrem tem gente que desfruta da história de outras pessoas. E está tudo bem por isso. Porque hoje você está construindo a história para os seus filhos escolherem amanhã para a glória do nome de Jesus. Continua.
1: E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum.
0: Alguns mensageiros, alguns servos. Uma comitiva real vai em direção à cidade dos Amonitas. O rei Hanum assumiu o trono, o lugar do pai, Naas. Quando Davi ouve a notícia que Naasa já era morto, Davi prepara uma comitiva que vai consolar Hanum. Comitiva do abraço. Comitiva do beijo. O que nós chamamos de agapausme do grego. O amor fraternal. O amor que abraça o um necessitado. Continua.
1: Por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Hanon. O senhor pensa que foi para honrar seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la?
0: Então preste atenção. Qual a intenção de Davi no capítulo 10 verso 2? Consolar. Verso de número 3. Davi foi interpretado mal. Davi queria consolar, mas teve gente que disse: ele não quer consolar, não. O que ele quer é teu reino, teu trono, tua coroa. Você já foi interpretado mal? É o que está acontecendo com Davi. Continua.
1: Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de então, cada um Então ele
0: rapou a metade da barba, e aí você acha que vai ficar por aí? Se tirar a barba já é vergonha, imagine tirar só a metade da barba é expor a vergonha. Só que tem coisa pior. Olha o que ele vai fazer.
1: Cortou metade das roupas até a altura das nádegas. As nádegas picaram à mostra.
0: Não é fácil, não. Dá para imaginar? Só porque foi interpretado mal. Olha toda a confusão que aconteceu. Vai.
1: E os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles porque estavam muito envergonhados.
0: Estavam o quê? Estavam o quê? Desocupe em uma das mãos e aperte pelo menos duas ou três mãos que tiver perto de você e disse assim: A vergonha vai passar hoje. A vergonha vai passar hoje. Só quatro pegaram. A vergonha vai passar hoje. Chega de tempo de vergonha Deus vai trazer tempo de honra Eu mergulhei no azeite Para ministrar essa mensagem Essa noite aqui Eu vim dizer a você que o tempo de vergonha vai passar Deus vai trazer um tempo de honra Para você Levante as suas mãos para o alto O mais alto que você pode Se você vê, assistir, assiste, assiste você veio mascar chiclete faz bola mas se você veio adorar adora, abra a boca pelo menos por 10 segundos cidade máfia enche esse lugar de adoração a Jesus enche esse lugar de louvor a ele honra a ele glória, a ele majestade tributo aleluia o verso 5 de novo do começo, já que
1: vai quando Davi soube disso quando
0: ele... Davi soube disso, do que? a barba raspada pela metade as nádegas à mostra eles estão envergonhados são mensageiros de Davi que levaram um abraço de condolência a Hanum, pela morte do seu pai Naas. Davi disse, não eu vou cuidar da vergonha deles,
1: continua enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes, fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo. Depois, venham para cá.
0: Vou terminar. Para que eu possa começar a exposição do texto. Terminar a leitura. Né? A ideia de, da frase que eu vou lhe dizer, não é literal. Não é sinônimo de masculinidade. Mas figura figura o que vai crescer aqui era barba de forma literal para nós o que vai crescer é a honra o um novo período o um novo ciclo então eu queria que você olhasse pelo menos para três e dissesse para ele assim em Jericó haverá recomeço a sua barba vai voltar a crescer a sua barba vai voltar a crescer. A sua barba vai voltar a crescer. É. Posso lhe pedir uma coisa, sim ou não? Ó, esse é um texto que não é costumeiro. Não é o um texto de Salmo 91, 23. Não é o um texto do século de Jericó, Zaqueu, mulher do fluxo de sangue, que a gente já sabe de qual é salteado. É um texto que, quem sabe muitos de vocês, nem nunca leram. É um texto complicado É difícil de entender Então me permita, me entregue 10 a 15 minutos Da sua tensão redobrada Para que eu possa fazer Uma guisa introdutória E depois que a gente fizer a guisa introdutória Fica tudo mais fácil Para se assentar no colo do sermão E entender o sussurro da mensagem Vamos para o texto Davi é um dos mais sublimes homens dentro da galeria, dos homens importantes do texto vétero-testamentário. Na minha opinião, está na galeria entre Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Ele está por ali. Davi é conhecido como derrubador de gigantes, habilidade com a funda com a pedra... e depois daquele dia... que derrubou o gigante... tornou-se um homem habilidoso com a espada também... porque até aquele dia ele não utilizava... armamento branco... ele só usava funda e pedra... quando a funda cravou na testa do gigante... caiu com o rosto em terra... Davi foi em direção, ao gigante caído... e puxou a espada do gigante... não era de Davi... decepou a cabeça do gigante... E A partir daquele dia, Davi foi trabalhando como um grande guerreiro Se tornou rei de Israel Havia uma promessa a se cumprir sobre Davi Ele foi escolhido segundo o coração de Deus Não foi Davi que escolheu Deus? Foi Deus que escolheu Davi Eu gosto do texto de João Capítulo 15, verso 16 Redobre atenção Não vos escolheste vós a mim? Mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Para que tudo aquilo que pedires ao Senhor vos seja concedido. Davi tinha isso. Davi disse, eu não sou escolha de homem, eu sou escolha de Deus. E não fui escolhido porque sou bom, fui escolhido porque sou perfeito, e de... imperfeito e independente. A história de Davi está cercada com muita coisa. E de repente, o capítulo 10... Vai falar da maior característica de Davi Que não é derrubador de gigante Não é homem habilidoso com espada Mas Davi tinha uma grande qualidade Que eu quero chamar essa noite Qualidade da gratidão Davi Era um homem Grato Como diz a frase do pastor Josué Gonçalves Gratidão não tem prazo de validade Para Davi Gratidão nunca Vencia a característica de Davi era ser um homem sempre grato. É bem verdade disso. que quando você lê o capítulo de número 9. Do livro que a gente está lendo. Há uma sequência de benevolências que Davi vai efetuar. Após se assentar no trono. E começar o seu reinado unificado em Israel. Quando Davi se senta no trono. Ele dá um grito e diz bem assim. Eu sentei no trono. Agora começo a monarquia. Da vítica. Entretanto, a minha monarquia, o meu reinado, precisa começar com uma grande característica de identidade que eu tenho. Benevolência. grato. Aí alguém diz. Meu rei, vai começar como? Ele diz. No meu tempo, quando eu fugia. Quando Saul vinha atrás de mim para me matar. Eu fui acolhido, assistido, protegido, livrado. Recebi até armamento de um homem chamado Jonathan. E ele não foi só... Alguém que me deu armas Ele foi um amigo verdadeiro A Bíblia diz que os dois Estavam ligados em uma só alma Jonathan era filho de Saul Saul era o que perseguia Davi Eu gosto disso O pai não presta Mas o filho presta O problema não é a fonte É você dar continuidade nessa fonte suja Vou de novo não é porque a fonte de é suja é que Jonathan tem que ser sujo. Jonathan está dizendo, o Saúl é sujo, mas eu serei uma fonte limpa. Eu vou liberar a primeira palavra. De você para frente a coisa vai ficar cristalina e doce. Vou de novo. De você para frente a história da tua casa e da tua família vai mudar. Não por meritocracia. É porque você é dependente do sangue de Jesus Cristo. Um dos fatos, Jonathan deu a espada, deu capa, deu arca, deu flecha, arco, deu flecha a Davi. Só que quando Davi se senta no trono, Jonathan já não está mais vivo, havia morrido. Mas Davi tinha um coração grato. Davi não tinha dívida de gratidão, porque quem tem dívida um dia paga, quem é grato é eterno. infelizmente, algumas pessoas têm dívida de gratidão, e quem tem dívida é forçado a fazer, Davi diz: eu não sou forçado a fazer, eu faço porque quero, por isso que sou grato, capítulo de número 9, Davi está sentado no trono e diz assim, tem alguém que eu possa abençoar, da linhagem de Saul, a despeito de Jonathan, alguém grita e diz, tem alguém que restou, no dia da invasão e da matança real de Saul Um menino foi levado pela sua alma direita Sua alma caiu sobre ele Aleijou as pernas dele Ele não mora aqui Ele mora em Lodebá escondido Só que ele é aleijado Davi disse, chama ele Porque a benção não é para perfeitos Que raiva que me dá Davi é figura de Deus A benção não é para perfeitos, é para imperfeitos o texto diz que alguém vai lá em Lodebá e traz Mefibosete. Ele é coxo de ambos os pés. Davi diz assim. Por amor de Jonathan, o teu pai, tu se assentará à mesa comigo. Comerá dos pães reais e a excelência de Deus estará sobre ti. Eu senti o peso da mensagem agora. Na história, essa noite, nenhum de nós aqui somos Davi. Davi é Deus. Nós somos Mefibosete. Estamos sentados na mesa Porque o rei dos reis Decidiu usar de benevolência Para com nós outros E em qualquer momento Que você se descer, Não olhe para o rei Olhe para você e diga Porque eu sou tão imperfeito E ele me ama tanto Porque é que eu sou tão deformado E ele me ama tanto Graça 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 a mesa do evangelho sempre cabe mais um deformado e eu estou indo para lá a mesa do evangelho sempre cabe mais um deformado eu estou indo para lá a mesa do evangelho não cabe perfeito porque o único perfeito senta na cabeceira Jesus Cristo
1: Aleluia,
0: aleluia, 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 recalabarachurabagai. Davi é um homem que ressalta gratidão, Davi é grato. Ei, vocês sabiam que os ingratos sempre acham que as pessoas têm a obrigação de fazer as coisas? Os ingratos nunca reconhecem nem o micro, nem o macro que você realiza. Porque ele acha sempre que você tem obrigação. Vou abrir um parênteses para te ensinar sobre gratidão à luz do texto sagrado um dos homens importantes chamado Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas. Quantas epístolas? 13 cartas. Escreveu não. Algumas delas ditou de como de Romanos. A carta aos Romanos Paulo não escreveu, ele ditou, teste escreveu. Romanos capítulo 16, verso 22 e 23. Eu, Terço, de próprio punho, escrevi essa carta. Entretanto, foi Paulo que ditou. Por isso que a carta começa, Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora tem um detalhe nessa carta. Quando o Paulo está terminando de ditar essa carta, ele vai ei, falar o capítulo 16 de Romanos. Outro dia eu fiz uma imersão, no, só no capítulo 16. E o capítulo 16 de Romanos, Reginaldo, é o capítulo da gratidão. É o capítulo do quê? Depois em casa você conte. Paulo vai fechar a carta. E vai agradecer 18 homens E 11 mulheres 29 pessoas Paulo decide terminar a carta Agradecendo Se alguém me pergunta Por que Paulo fez o que fez e chegou onde chegou Porque Paulo tinha um coração Grato Carninho Só o coração grato Acessa lugares de honra Vou de novo Sols Corações gratos acessam o lugar de honra, os ingratos nunca acessarão o lugar de honra. Gratidão, uma olhadinha pelo menos para três: assim, deixa de ser ingrato, rapaz. E eu termino, o capítulo 9: Ele está sendo grato. Está no capítulo 10 agora? Deixa o texto aberto. Nunca fecha o texto aqui nessa Bíblia nessa, nessa igreja. Nessa Bíblia não, nessa igreja. Não fecha a Bíblia. Deixa essa Bíblia aberta. O capítulo 10, Davi vai também, mais uma vez, ser agradecido. Olhe para cá e vamos pensar um pouquinho para a gente linkar os textos. Davi foi um homem de relacionamentos. Davi foi um homem de... Os relacionamentos podem te levar a lugar de promessa Enquanto você estiver preso dentro do seu mundinho É só seu mundinho mesmo Na hora que você romper essa bolha E entender que os relacionamentos podem cumprir a promessa de Deus na sua vida Você vai entender Você sabe que no ministério de Jesus ele propôs 40 parábolas Quantas parábolas? Uma das parábolas Jesus propõe a parábola dos talentos Parábola do quê? Aí ele fala sobre três servos e um homem. Que é o Senhor. Ele chama os seus três servos. Para um ele dá cinco talentos. Para outro ele dá dois talentos. E para outro ele dá um. Agora ele para cá. O, o Senhor chama os seus servos. Diz assim, eu estou indo, mas vou voltar. E vocês multipliquem o que eu der para vocês. Ele dá os talentos. Mas olha o texto que é claro. O texto diz que quem tinha cinco. Teve contato com outras pessoas e multiplicou cinco. Quem tinha dois. Teve contato com outras pessoas e multiplicou de dois para quatro. Quem tinha cinco multiplicou para dez. Só que quem tinha um, ao invés de ter contato com pessoas, decidiu cavar um buraco, viver sozinho. Porque tem gente talentosa que é egoísta. O reino de Deus não é o talento que você recebeu, é o network que você faz. Não, não entenderam nada, eu vou de novo. Carninho, fica em pé, Carninho Você veio de Sorocaba, Carninho Fica em pé fica bem alto assim O meu network vai trazer um milagre para a minha casa Quer ver? Senta, Carninho Eu vou citar um texto Aquele casal que está me olhando ali Vocês dão glória Fica ligado aí A Bíblia diz que uma mulher chegou até o profeta E diz assim Os credores estão batendo na minha porta O profeta diz O que é que você tem em casa? Ela diz Na minha casa eu não tenho nada Senão a botija de azeite o profeta diz, eu poderia dizer para você, parafraseando, que o azeite vai aparecer, que dinheiro vai cair na sua casa. Mas eu vou te falar uma coisa, o céu se move por network e contato. O profeta diz, vai para tua casa, mas antes de entrar em casa, faz um network com os vizinhos aí. Pega vasos emprestados, não poucos, mas muito. O que não serve para o seu vizinho, serve para você. Vou de novo. O que não serve para o seu vizinho, serve para você. Pega as vasilhas, entra na casa, porque eu sou Deus de aceite, Mas você precisa ter relacionamento. Rodolfo. Existem lugares que a gente chega por causa de relacionamento. uma aleluia também foi o único sabe aquele no meio de uma multidão um único aleluia e isso meu filho olha o texto diz que Davi era um homem de relacionamentos Davi era tão bem relacionado que quando você lê a biografia de Davi quando Saul estava perseguindo Davi Davi fez aliança até com os filisteus Davi fez aliança com os amonitas Todas as nações que eram oposição a Israel Só que o rei atual, que era Saul Estava doido para matar Davi Davi não tinha outro território Davi disse, eu vou para cercanias vizinhas Davi era um homem de relacionamento Só que você nunca vai ver Davi se prostrando a Dagom Davi se relaciona com os filisteus Mas não adora os deuses dos filisteus você quer uma sociedade crente. Você quer uma escola de crente. Você quer um... vontade de falar, como eu não posso. Você quer todo lugar de crente. Mas não se esqueça, você não está no ano de crente. Você está no ano de Daniel. E no ano de Daniel, você precisa ser diferente dentro da Babilônia. Aonde não tem ninguém, você é diferente. é um homem de relacionamentos quando ele senta no trono ele continua com relacionamentos porque um grande rei e um grande líder não é feito do trono é feito das alianças e a conexão que ele tem quando o prefeito do estado de São Paulo veio aqui no aniversário da igreja que eu não o chamei mas me senti honrado, nós nos sentimos honrados, eu recebi uma autoridade, na oração que eu fiz pelo prefeito, não franqueei o microfone a ele, que quem prega aqui sou eu, mas como pastor e líder da igreja, meu papel é orar pelas autoridades, sei se você percebeu que na hora da oração, a minha oração foi o seguinte, eu não quero que o senhor seja crente, eu quero que o senhor seja justo, porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, não é quando o crente governa, porque nem todo crente é justo Eu conheço gente que nasceu na igreja Congrega desde a época dos dinossauros Só não é justo Charles Andrew Spurgeon Um príncipe dos pregadores do século XIX Diz crente é aquele que aceita Cristo Cristão é aquele que caminha como Cristo Então não é só sobre ser crente É sobre se parecer com Jesus Cristo ter o caráter de Cristo, falar como Cristo. Deixei o parente, Voltei e termino. Meu céu. Davi, um homem de re lá. Aprenda a atravessar a faixa de Gaza. Eu sei, todo mundo tem parente mala. Eu sei que vem alguns nomes agora na sua cabeça isso não é revelação é verdade só que se você for uma pessoa que não aprender o que é a vida e o evangelho, porque o evangelho é suportar tem gente que é pesado demais, mas tem que suportar tem gente que é mala de papelão cheio de pedra, sem rodinha e molhado na chuva e Deus ainda diz, carrega. Isso é é complicado. Por isso que é melhor ser outra coisa do que ser evangélico. Esse negócio de evangélico é... Eu acho que eu vou parar com esse negócio também de evangélico. Porque é melhor ser religioso. Porque religioso, a vida dele dura duas horas de domingo. Evangelho. É 24 horas, não importa o local Religioso depende de uma estrutura religiosa O evangelho é onde estiver dois ou três reunidos em Tudo bem posso, Não posso me perder aqui Não posso me perder Davi disse Estou sentado no trono e chega uma notícia Qual é a notícia? Meu rei o rei dos Amonitas morreu Davi disse É sério? É Agora olha o texto do capítulo 10 Verso de número 2 Leia, aí Jaqueline, por favor
1: Então Davi disse Serei bondoso com Hanum, filho de Naas Assim como o pai dele foi bondoso comigo Para Jaque,
0: olhe para cá nos meus olhos Isso aqui é muito claro Eu estou com os olhos azuis igual o da bebê Tá ou não tá? Rosa, o que? Olha para cá Eu decidi fazer uma pesquisa exaustiva sobre essa expressão Quando Davi disse bem assim Eu vou usar de benevolência com Hanum Como seu pai nas usou comigo Eu fui ler 1 Samuel, 2 Samuel Não tem informação nenhuma Eu fui ler 1 Reis, 2 Reis Não tem informação nenhuma eu fui ler primeira crônica e segunda crônicas, não tem informação nenhuma. Não, há metade do versículo, um versículo completo que trata-se desse fato que Davi está dizendo, esse Naás, rei dos amonitas socorrendo Davi. A pergunta é: Por que que o cronista não fez menção disso? Por que que os relatos dos reis não fizeram questão de fazer isso? Porque só aqui em Samuel faz questão de registrar Davi dizendo: "Ele fez benevolência para mim". E não se sabe o quê. Sabe por quê? Porque a Bíblia não está preocupada em o que você fez em secreto A Bíblia está preocupada com a honra em público Pouco importa o que o homem fez, importante o que ele fez eu não sei se Davi estava fugindo de Saúl E esse Naás preparou uma mesa com queijo, pão Se deu abrigo para ele, se deu é, suco, não sei Só que Davi está dizendo Não importa a quantidade ou a quantidade de coisas que ele colocou na mesa Mas no dia que ninguém me abraçou, ele me abraçou No dia que ninguém me assistiu, ele me assistiu Estou liberando essa palavra no dia que ninguém me apoiou, Ele me apoiou. Porque Deus é especialista em levantar pessoas estratégicas em dias difíceis. Eu vou liberar a palavra que eu liberei de manhã. Essa semana, Deus vai levantar pessoas estratégicas para dias importantes. Olha a loucura, olha a loucura, olha a loucura, olha a loucura. Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Você vai daquele glória. É. Ei Sabe o que Davi está dizendo? No dia que eu precisei de socorro de Jerusalém não veio No dia que eu precisei de mantimento de Jerusalém não veio Só que um rei amonita Um rei que tinha uma linhagem imunda Porque os filhos de Amon são descendentes Da embriaguez de Ló capítulo 19, verso 35 do Gênesis, quando suas filhas embriagaram Ló se deitaram com ele e tiveram filhas, e um dos filhos são os pais dos filhos de Amon, Amonita na linhagem, todo mundo dizia Amonita é uma linhagem do demônio é uma linhagem maldita é uma linhagem que não presta só que Davi está dizendo, no dia que eu precisei, a linhagem pura não me ajudou no dia que eu precisei Teve gente que virou as costas para mim Mas Deus usou as coisas loucas Para confundir as sábias Deus é especialista em quebrar Os processos prováveis Puxa cara Deus é especialista em quebrar os processos prováveis Você esperava a ajuda do pai da mãe Você esperava a ajuda do irmão, do cunhado Só que Deus decidiu endurecer o coração deles e dizer bem assim Eu vou usar quem eu quero para que você glorifique o meu nome Elias, sim Senhor Vai ao Querite Esconde-te lá Porque você vai comer carne e pão à tarde Vai comer carne e pão à noite Senhor O Senhor vai mandar providência pelo quê? Pelo uma águia? Pelo um gavião? Não, não, não Eu vou mandar pelo um corvo É o parente do urubu Para você entender que eu envio Corro da onde eu quero prega comigo, rapaz. Pega o peso da mensagem, Júnior. Se liga na mensagem. Deus está falando para você. Os corvos vão trazer milagre. Pessoas improváveis serão usadas. Deus está dizendo haverá benevolência e providência. Pega na mão de alguém, diga para ele: "Recebe essa palavra, rapaz". Recebe essa mensagem. Recebe essa palavra. Receba essa mensagem recebe essa palavra recebe essa palavra às vezes Eu escuto alguns testemunhos dizendo Olha, quando eu precisava de tal coisa Deus usou uma irmã de coque Usou o pastor tal Deus está dizendo Eu não vou usar a mulher do coque hoje Nem vou usar o pastor tal Quem o Senhor vai usar? Quem eu quero Posso te contar uma história Fato que aconteceu comigo Eu estava na casa Na rua 8 Lá na Vila Jacuí, onde eu morava Lá em São Miguel Paulista Eu estava com um grupo de jovens Num quintal lendo a Bíblia De repente, um mendigo chegou no portão Eu tinha por volta de uns 19 para 20 anos de idade Estavam todos reunidos Nós todos ali, lendo a Bíblia, batendo papo Um mendigo chegou no portão e gritou bem assim, tem comida aí? A gente olhou um para o outro e disse assim, não tem não. E eu virei as costas. Quando eu virei as costas, o mendigo disse assim, Ei rapaz, olhe para mim. E a voz dele não era a voz de qualquer pessoa, era a voz de autoridade. Ei rapaz, olhe para mim Quando eu virei para ele Ele olhou para mim e disse assim Escute o que Deus está dizendo para você Deus te dará as nações E a palavra que Deus colocará na tua boca Será verdade Deus não usou pastor Deus não usou mulher de cinco de oração Deus usou mendigo Com uma palavra que mudou a minha história não espere a mensagem dos caminhos triviais Deus vai usar as coisas loucas Quando eu fui enviado para o campo missionário Na cidade de Palmital e Assis Quem me manteve no campo missionário não foi a igreja Quem me manteve por seis meses foi uma família católica Devota da Aparecida do Norte Durante seis meses Essa família manteve-me Ao campo missionário Sabe que Deus estava me ensinando? Adiçou o recurso que envia Sou eu Eu senti Levante as suas mãos para o alto Tem papel sendo liberado Tem documento sendo liberado tem coisa sendo destravada Tem algena sendo quebrada Tem ferrolho sendo quebrado Pega o peço da mensagem Aleluia
2: Aleluia Aleluia
0: O socorro Não veio de moradores de Jerusalém Davi que você vai usar de benevolência para com Hanun porque na as ainda que seja um rei, a monita no dia mais difícil da minha vida ele preparou uma mesa para mim e eu não sou ingrato às pessoas que me ajudaram é o que Davi está dizendo gratidão não tem prazo de validade pasme em você Davi chamou os mensageiros Chamou os oficiais e disse Passa na minha sala de tesouros Pega ouro Pega mirra Pega tâmara Pega azeite Porque quando a comitiva de um rei visita outro rei Não pode ir de mão vazia Tem que ir com mão prestida Principalmente porque lá é um ambiente de luto O coração está enlutado Davi diz, vai Leva para eles nesse dia de luto O meu abraço, minha condolência Sai a comitiva de Davi Sai é a comitiva de Davi Só que quando eles chegam Na cidade dos Amonitas Hanum recebe Recebe a comitiva do rei E quando termina as, as ofertas Termina os presentes Alguns conselheiros que são de Hanum O atual rei Amonita diz Meu rei Meu rei Meu rei Eu acho que isso é um golpe político Hanun disse Davi não mandou mensageiros Para lhe dar um abraço fraternal Num dia de luto Eu acho que Davi está de olho no seu trono Eu acho que Davi quer sua coroa O rei ouve E eles continuam Os mensageiros e conselheiros do rei Hanun é bom abrir o olho, porque o que ele quer é destruir o Senhor. Você já foi mal interpretado? O que está acontecendo com Davi? Davi não estava de olho no trono dos amonitas. Davi não queria a coroa do rei. Ah, não. Davi só estava sendo... A vida é feita de pessoas que às vezes nos interpreta mal. O que a gente queria não era ferir. Era curar. O que a gente queria não era rejeitar, era abraçar. Mas quem estava do outro lado da ponta entendeu tudo, interpretou a gente errado. Por que interpretou a gente errado? Porque tem gente que só conhece nossas mãos, mas só Deus conhece o nosso coração. Eu penso que a maior forma de entender o que eu estou acabando de dizer para vocês é o seguinte. Você já viu uma briga escolar, naquela época de escola sua? Aquelas confusões que tinha? Aqueles pega capá na escola? Aqueles empurrãozinhos parecendo dois galos de briga? E de repente eles começam a se bater? Um quer bater em um outro? De repente um amigo entra para fazer o quê? Separar. Aí quando ele vai pôr a mão para separar... Um dos dois interpreta que ele não está querendo separar Ele está querendo Ter partido E de repente é alvejado por um belo soco E a briga termina ali Quem começou a briga não levou nenhuma porrada Mas quem entrou para separar foi mal interpretado E saiu com o olho roxo Tem gente essa noite que está assim Entrou na briga que não era sua Entrou na guerra que não era sua Entrou na discussão que não era tua Entrou até na dívida que não era sua Tudo para ajudar E agora você foi mal interpretado Quer mandar na minha vida? Quem é você? Sua boa ação foi mal interpretada Por gente que só conhece suas mãos Mas não conhece seu coração E aí você deve estar perguntando essa noite Dizendo o que fazer Não se preocupe porque enquanto eles olham para sua mão Por isso Deus te chamou segundo o coração Pastor, mas eu não vou fazer de novo Porque toda vez que eu decido fazer o bem a alguém Sou mal interpretado Por isso que eu gosto da Bíblia A Bíblia diz, não se canse de fazer Ei, não importa quem Não foi a primeira vez Não será a primeira vez que você será mal interpretado Haverá outras E o que o diabo quer é que você pare mas não faça para ser interpretado faça porque é uma missão para você ei eu completei 21 anos de ministério esse ano 16 deles pastoreando essa igreja eu já liguei para gente preocupado mas ele interpretou que eu estava querendo cuidar da vida dele eu já coloquei gente no gabinete e falei umas boas verdades como pai mas ele me interpretou como alguém que estava gritando com ele e querendo que ele morresse. Na vida pastoral, na vida de pai, na vida de mãe, na vida social, você precisa estar preparado com as pessoas, que nem todo mundo vai interpretar o seu coração. Davi está dizendo: não é possível, cara. Estou fazendo por bem, eu poderia ficar aqui mas decidi enviar mensageiros para lhe dar um abraço no dia de luto. Olha para cá. Eu vou costurando para o final da mensagem. Pior disso tudo, o rei olha para os mensageiros de Davi e diz bem assim: "Já que vocês vieram aqui, não para trazer um abraço fraternal? envie essa mensagem para o rei. Olha o que Heran não faz. Pega uma navalha e raspa a metade da barba deles. Sabe as vestes? Rasga até as nádegas ficarem expostas. Ele não deu um tapa nos mensageiros. Ele não deu uma porrada nos mensageiros. Mas eu penso que a pior violência que Hanun fez. Foi a vergonha. Expor a humilhação. Essa é a pior violência que alguém pode ser exposto Humilhação e vergonha Primeiro, por quê? As nádegas expostas é o sinônimo de vergonha Abre o texto de Isaías comigo, por favor Isaías capítulo 20, verso 3 e 4 Isaías 20, 3 e 4 Lê para mim já aqui
1: Então o Senhor disse Assim como meu servo Isaías andou três anos despido e descalço Como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia Assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia Tanto moços como velhos, despidos e descalços E com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito
0: Então o que Hanun fez foi uma comitiva que estava indo para abraçar Hanun decidiu expor Agora abre comigo no mesmo livro de Isaías, capítulo 15, verso 2 Não só apresentar ou expor as nádegas, as partes íntimas daqueles mensageiros Ele decidiu raspar a barba em metade dela E raspar a barba era sinônimo de vergonha Capítulo 15, verso 2, leia aqui
1: Sobe-se ao templo e há de bom Aos lugares altos para chorar Por Nebo e por Medeba Moabe lamenta Todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada. Um
0: judeu, quando cortava a barba, era sinal de luto e de vergonha. Você sabe que na antiga mesopotâmia antiga, um sacerdote e alguém imponente com autoridade, o sinônimo da sua autoridade estava no tamanho da sua barba. Olhe para cá. Esse hanum expõe a vergonha. Para você entender contextualizando culturalmente... No crime organizado pós-moderno Dentro de um sistema como esse Quando quer expor a vergonha de alguém Ao invés de matá-lo É dar um único tiro Em que parte do corpo? Nas nádegas Mostrando a vergonha Só para você contextualizar A mesma fala O que Ranum está fazendo é O negócio seguinte Vou expor a vergonha Davi está em Jerusalém Olhe para cá, olhe para cá Davi está onde? Só que antes desses mensageiros chegar em Jerusalém, chega alguém na frente e diz bem assim. Os homens que o Senhor mandou, o rei interpretou o Senhor mal. Raspou a metade da barba e expôs as nádegas deles. Davi diz bem assim, diz para eles não virem para Jerusalém. Coloquem eles em Jericó. É 27 quilômetros de Jerusalém. 8 quilômetros do mar morto. Davi diz, eles vão ficar em Jericó até que a barba cresça Porque alguém que decide honrar não pode voltar desonrado Alguém que decide cumprir a missão não pode faltar sem honra Davi, por que, é que o senhor não traz de volta eles e coloca em Jerusalém? Porque Jericó não é Jerusalém, capital da religião Mas Jericó é um ambiente de cura De oportunidade de recomeço, que raiva que me dá você sabe que historicamente Jericó, 27 quilômetros de Jerusalém, os botânicos vão estabelecer que haviam palmeiras importantíssimas, era uma terra fértil de palmeiras olha o que Davi está dizendo Alguém que está vivendo um tempo de vergonha Não pode ser colocado em qualquer lugar Precisa ser colocado no ambiente das palmeiras Raízes profundas E coisas sólidas Dois você sabe que Jericó era um local geográfico tão importante que havia uma brisa que soprava do oriente e passava pela cidade de Jericó, olha o que Davi está dizendo, no dia de vergonha coloque alguém na cidade da brisa porque uma brisa nova vai soprar e um tempo de oportunidade vai chegar, vou continuar falando o nome Jericó em hebraico significa bálsamo significa perfume, olha o que Davi está dizendo, eles estão com a barba roçada, estão com as nádegas expostas, mas coloca eles em uma cidade de perfume, porque o tempo de vergonha vai passar e o tempo de uma nova oportunidade vai chegar. Pega esta palavra: Deus te trouxe para uma Jericó, a barba vai voltar a crescer, a credibilidade vai voltar, o casamento que é um caos, a barba vai voltar a crescer. A sua moral vai voltar a crescer. Levante a mão direita assim bem alto. Grite bem alto, vai voltar. Mais alto vai voltar. Bate pelo menos em três mãos assim. Pega essa palavra para você, rapaz. Aleluia. 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 Aleluia! Pastor, mas eu quero voltar para Jerusalém. Olha que Deus está dizendo através de Davi. Você quer voltar para Jerusalém? Jerusalém é ambiente religioso e no ambiente religioso não cabe gente com nadegas, amostras e baba raspada. Mas Jericó não tem religioso. Jericó não. Vice-presidente, não tem diretoria, não tem convenção, Jericó nem parece igreja, mas Jericó é ambiente de recomeçar. Jericó é ambiente de recomeçar. Deus te trouxe para a cidade Maf como uma Jericó, lugar de recomeçar. Aleluia 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 Eu quero ir para Jerusalém Mas antes preciso passar em Jericó Jericó é lugar de recomeço Jericó é lugar de recomeçar em Deus A barba vai voltar crescer A barba vai voltar a crescer Uramakala barasharawakan joeba O tempo de vergonha vai acabar você sabe, Reginaldo, porque Hanum rasgou as vestes Da parte traseira de todos eles A ponto de mostrar as nádegas Porque a Bíblia diz em Números, capítulo 15 Verso 34, que o Senhor estabeleceu Diga aos filhos de Israel Que vistam roupas separadas Diga a eles que cada veste Coloque um tizid, tizid Franjas que representem a minha palavra E o céu Hanum disse, eu vou cortar as vestes dele Está tranquilo o próprio Jesus também as vestes dele foi rasgada, mas em cada dia de vergonha, no domingo de manhã, ele ressuscitou para viver a excelência do evangelho grite bem alto a barba vai voltar a crescer A barba vai voltar a crescer A barba vai voltar a crescer Mas você vai fazer o que lá em Jericó? Lá não vão te dar cargo Mas a barba vai voltar a crescer Mas lá em Jericó não tem uma cadeira para mim sentar Mas lá a barba volta a crescer Mas lá eu não lidero nada Lá eu não sou chamado disso e daquilo Mas lá a barba volta a crescer Você sabe quantas vezes na Bíblia hebraica é mencionado o nome Jericó, Camila? 70 vezes. 70 vezes. Será que Jericó é qualquer cidade? Carinho. Para algum Jericó é lugar de maldição. Para Davi e seus mensageiros é lugar de recomeço. Não, você não entendeu. Eu vou de novo. A primeira vez que Jericó aparece na Bíblia está no capítulo 6 de Josué. Tem uma prostituta morando em cima de um muro. Os hebreus estão secando Jericó. Há uma implosão. O um muro é engolido. A casa da prostituta fica intacta. Naquele dia o Senhor diz. Maldito será essa cidade. Mas Davi disse: Deus vai confundir tudo. O lugar que é de maldição será lugar de recomeço. Cinco, mas depois eu falo grite bem alto, Jericó lugar de recomeçar ei nenhuma barba cresce da noite pro dia por isso que Jericó é ambiente de processo não, 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 vamos ver se pega, vamos ver se pega. você sabe que geografia bíblica o lugar mais alto é Jerusalém eles saíram de Jerusalém para ir à terra de Amon. E agora eles não podem voltar para o lugar mais alto. Porque nem sempre o lugar do crescimento está no lugar alto. Jericó não é o lugar alto, mas lá tem uma figueira que dá para subir. Vou de novo, vou de novo, vou de novo. Jericó não é o lugar mais alto, mas lá tem uma figueira que dá para subir. Lucas capítulo 19 Ia Jesus entrando em Jericó E havia um homem chamado Zaqueu Ele era pequeno Pequeno de estatura, mas ele disse: Eu quero ver Jesus. Eu sou pequeno. Jericó não é Jerusalém, lugar alto, mas eu vou dar um jeito de fazer esse lugar lugar de honra. Ele se antecipou, começou a escalar a figueira e o que era baixo se tornou alto. Jesus olhou para ele, parafraseando e disse: Vai para casa, porque o tempo de vergonha vai acabar. Eu vou visitar tua casa e a honra vai chegar aqui. Eu. Grite bem alto, Jericó. Minha barba vai voltar a crescer, minha vergonha será coberta. Não vá para Jerusalém. Lá não vão te aceitar. Sua família é tua, Jericó. Teu casamento é tua, Jericó. Em Jerusalém só querem te usar. Em Jericó quer fazer você crescer. Eu termino, eu termino, pelo amor de Deus, eu termino. Falta 4 minutos para dar o 8 30 Eu já tô morrendo de fome. Vai pagar a janta, filho, hoje? Vai. Oh glória. A barba tá voltando a crescer em Jericó. Só que ninguém tá vendo. Porque ninguém vai para Jericó em Jericó não tem um templo de Jerusalém em Jericó não tem os sacerdotes em Jericó não tem levita mas em Jericó lá a coisa cresce lá Deus, Deus vai resignificar a sociedade e principalmente o coração daqueles que decidem retornar agora olhe para cá você sabe que quando Hanum raspou a barba deles estava mostrando a pior vergonha que vergonha Ó. Oh. Você sabe que todo sacerdote, ou sumo sacerdote, de cunho obrigatório, midrash, texto judaico, cerimonial, deveria ter uma barba longa, deveria ter uma barba? Por quê? Porque quando o sacerdote, ou sumo sacerdote, andava nas vias públicas, os judeus olhavam para ele e diziam bem assim, ali representa Deus, ali representa a santidade de Deus, ali representa a autoridade de Deus. Está ok? Só que naquela época não tinha só gente que via Tinha pessoas que tinham problema visual Então o que fazer Para que aqueles que tinham problema de cegueira Pudessem Saber que o sacerdote estava passando O sacerdote antes sair em casa Pegava um recipiente e enchia de mirra Banhava a sua barba na mirra Ia saindo A quem tinha possibilidade de ver, dizia, aí é o sacerdote mas os cegos que ficavam nos cantos e nos caminhos o vento batia na mirra que estava na barba e levava o cheiro até as vias aéreas dos cegos, aí o cego dizia bem assim eu não estou vendo mas eu estou sentindo a santidade de Deus é vou de novo, eu não estou vendo mas eu estou sentindo a santidade de Deus chegando aí isso é um cerimonial Jesus vai visitar tua Jericó e tua condição de vergonha hoje eu vou de novo, Jesus vai visitar tua Jericó e teu estado de vergonha pastor, mas eu estou em Jericó estou em estado de vergonha, fica tranquilo que quem está vindo em Jericó aí vai mudar tua história pastor, mas eu não estou vendo você vai sentir o cheiro dele Pastor, mas eu não estou conseguindo ver Deus nessa Jericó, nessa cidade de vergonha. Fica tranquilo. Você não vai ver, mas vai sentir o cheiro dele. O cheiro dele é perfume. O cheiro dele é perfume. O cheiro dele é perfume. Abra a Bíblia em Lucas aí, vai. Capítulo 18. Verso 35 a 43. Lê aí, Jaque. Jesus está chegando em Jericó. Vai, Jaque capítulo 18, verso 35, vai
2: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas e ouvindo o barulho da multidão que passava perguntou o que era aquilo anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando então ele gritou Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse mas ele gritava cada vez mais Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. E, imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Não entendeu? Deixa eu explicar. Jesus estava passando por
0: Jericó e sabe qual era o destino dele? Jerusalém. Tinha um cego à beira do caminho, mendigando, em estado de vergonha, mas ele estava na cidade certa, no local certo. E quem está passando é a pessoa certa, Jesus Cristo. Jesus olhou para ele e disse que você veja. Quando ele começou a ver, Jesus disse, me segue. Para onde o senhor está indo? Eu estou indo para Jerusalém. Mas só entre Jerusalém quem a barba cresce é em Jericó. Terminei. Vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer. A vergonha vai ser coberta. Vai voltar a crescer a vergonha vai ser coberta. Deus está dando nova oportunidade para você para mim. Deus está dando oportunidade para você e para mim. Deus está dizendo, vai voltar a crescer. Da noite para o dia não, não importa o tempo, fica tranquilo. Jericó é lugar de aconchego. Jericó é lugar de abraço. Jericó é lugar de refazer. Jericó é lugar de entender o propósito. Por quê? Porque quando crescer a barba, eu derramo o azeite em Jericó. Quando a barba crescer Eu derramo azeite em Jericó E a barba vai começar da cabeça Vai passar pela barba E até a veste que foi rasgada Será restituída E vai banhar toda a veste Sabe por quê? Porque Jericó é lugar de recomeçar E de reconstruir coisas A que vai ler E conforme você for entendendo Você vai ficando em pé Entendendo Pastor, você não entendi. Fique em pé também, para disfarçar. Porque enquanto ela lê, e você for entendendo, a unção de Deus está batendo na tua cabeça. Está descendo sobre a barba que já cresceu. E vai banhando as vestimentas. Salmo de número 133. Verso 1 a seguir. Vai, Jaqueline, lê. Vai, Salmo 133. Verso 1 a seguir, vai. Ó
2: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão E desce para a gola de suas vestes É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre O tempo de vergonha acabou em Jericó
0: a baba vai voltar a crescer e Deus vai cobrir as vergonhas. Não é hora de você parar. Não é hora de você parar. Não é tempo de. Canta meu. Posso fechar, eu sinto Deus na mensagem. Teu casamento precisa de uma jericó urgente. Tua vida econômica precisa de uma jericó urgente. Tua vida pessoal, na perspectiva moral, precisa de uma jericó urgente. A vida ministerial Da onde você veio Usaram tanto você Que te despediram com a barba Raspada E com as night Pegaram as amostras Dizendo nunca mais se levanta Esse casamento nunca mais vai Só que escute quem está dizendo É um profeta da palavra não revela CPF nem RG Mas é submissa ao texto E se tem uma coisa que eu tenho certeza É que a palavra de Deus é poder De refazer Coisas O atual momento seu não define o seu futuro É só um momento de baba raspada é só um momento de nádegas expostas. Dói, mas um dia a gente vai rir muito desse dia. A gente vai entender a barba cresceu e Deus me deu uma nova oportunidade. Você tem coragem? O Você para que tem coragem? Tu tem coragem de assumir que o atual momento que tu está vivendo, tu não precisa de Jerusalém? Tu precisa de uma Jericó? Precisa restaurar algumas coisas que se manifestaram com vergonha. Eu não sei qual o setor, mas tu sabe. Essa barba precisa voltar a crescer. Essa vergonha precisa ser coberta. Mas não, venha para Jericó para querer provar alguma coisa para Hanum. Que quem cuida de você é Davi. Sai do teu lugar e venha até o altar. Porque a barba vai voltar a crescer. pastor eu preciso que a barba volte a crescer pastor eu estou precisando que essa barba cresça esse ambiente de vergonha passe. vem filha fique em pé de joelho, sei lá do jeito que você vier só que Deus está dizendo a barba vai voltar a crescer seu casamento não é ambiente de vergonha a vida profissional não é ambiente de vergonha Pastor, eu fali, eu me arrebentei Eu estou vivendo um ambiente de vergonha Deus está dizendo, tem coragem de vir até Jericó Que é esse altar hoje Porque essa noite, esse altar Lurabaia, Calamanchorre Baragaia Virou a tua Jericó Esse altar virou a tua Jericó Ambiente de recomeçar ambiente de recomeçar A barba vai voltar a crescer Não é o fim do teu ministério Não é o fim da tua família Não é o fim dos teus sonhos Não é o fim da tua vida Para de gritar Deus me mata Deus eu cansei de viver Deus está dizendo Jericó haverá recomeço Haverá recomeço profissional, haverá recomeço familiar, haverá recomeço ministerial. Escute, porque eu digo isso debaixo do sangue. Na Jericó, você vai subir aqui para pregar, porque na Jericó Deus te dará uma nova oportunidade. Na Jericó, você vai subir para cantar, porque Deus vai te dar uma nova oportunidade. Este lugar é Jericó de Deus para você lugar de recomeçar. Fecha os olhos, a nave da igreja aqui na frente, fecha os olhos, fica ligado no culto, fecha os, fecha os olhos, 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 põe a mão no coração, aqui na frente, no meio da igreja, no hall, fica ligado, fecha os olhos. Em Jericó soprava uma brisa as palmeiras balançavam Davi disse, põe eles em Jericó porque quando eles acharem que acabou uma brisa vai soprar as palmeiras vão balançar e eles vão perceber, está tudo vivo tudo de pé sopra neste lugar meu amigo espírito Sopra da frente atrás, amigo Espírito Santo A mesma brisa que entrava sobre Jericó E fazia as copas das árvores balançar Balança a história desse irmão Balança a história desse irmão Sinta o poder do Espírito Santo de Deus Neste lugar Seja batizado com o Espírito Santo Receba dom de línguas Dom de profecia Seja cheio Seja cheio Seja cheio Do Espírito Santo de Deus Seja cheio Do Espírito Santo de Deus Cheio Cheio Cheio, 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 cheio A barba vai voltar a crescer Deus está trazendo um tempo de honra para você Oh, meu Deus Cidade do perfume Jericó, cidade do perfume Lugar do balsa Pastor, essa empresa onde eu estou é menor do que onde eu era É tua Jericó Pastor, esse cargo que eu estou trabalhando O salário é menor do que eu ganhava lá outra É tua Jericó A barba vai voltar a crescer A barba vai voltar a crescer Dê um abraço pelo menos em cinco as cinco pessoas que estiver perto de você, diga para ele: a barba vai voltar a crescer. Jericó, lugar de recomeço. Dia que nós somos enviados para Vila Maria. A Agatha tinha dois meses de nascida, filha. Dois meses. Eu tinha 23, alba tinha 21. Vila Maria, para mim, foi a minha Jericó. Quando eu cheguei na Vila Maria As minhas vestes estavam rasgadas Minha barba Estava raspada Tinha dia Que eu achava que a barba não ia crescer mais Tinha dia que eu achava que a vergonha seria eterna Mas eu fui vivendo dia a dia